1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En met een groeiende behoefte aan woningen, de aanhoudende energietransitie en de stijgende vraag naar installaties voor een gezond binnenklimaat, groeide de afgelopen jaren ook de vraag naar goed technisch personeel. En dit jaar hebben Aditech en Techers de hand ineen geslagen en al meer dan duizend bedrijven geholpen aan mankracht. En dat terwijl er toch ook een groeiend tekort aan technische handen is. Samen bieden zij een uitgebreid pakket aan oplossingen voor zowel tijdelijk en vast personeel van ZZP'ers en uitzendkrachten tot, uh, tot en met data vast en werving en selectie. Dus op de vraag hoe kom ik nou aan goed personeel krijg je sowieso antwoord dit komende uur. Ik ga erover in gesprek met Arie van Düsseldorp, um, directeur marketing bij Aditech en algemeen directeur Martijn Lussenburg. Luister mee naar dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en Duurzaamheid.
1: Let's talk business met Fabienne de Vries. En met Arie en Martijn. Hartelijk welkom, heren.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja. Nou, uh, techniek. Ik heb er helemaal zin in. Ik was wel een technisch meisje vroeger. Ik vond dat wel leuk. Uh, nog steeds. Uh, hoe dingen werken, maar jullie hebben daar uh, een heel ander bedrijf trouwens mee opgericht. Namelijk uh, om, om die mensen op de juiste plek neer te zetten. Een werving en selectiebureau, een werkgever. Uh, daar gaan we natuurlijk straks alles over horen. Eerst even kennis maken met jullie. En dan begin ik uh, bij jou Martijn. Uh, Algemeen directeur, je zit er al een hele tijd.
0: Ja, uh, bijna acht bij jaar. Twintig jaar.
1: Oh, twintig jaar, jaar al. 20 jaar, ja. ja, want je bent bij een vestiging eerst begonnen. Ja,
0: ik ben twintig jaar geleden begonnen in Rotterdam. Uh, eigenlijk als intercedent. Uh, daar binnengekomen. Uh, ja, eigenlijk nog aangenomen door de oprichter uh, van het bedrijf. En uh, nou ja, goed. Binnen de organisatie uh, steeds verder doorgegroeid.
1: Ja, ja. En, en jij komt dan bij, uh, bij bedrijf omdat je een baan zocht in de. Techniek of op welke functie nee. kwam jij binnen?
0: Nee, ik kwam binnen eigenlijk als account manager. Ja. Uh, dat, ja, de interstudenten, die, ken, die kent iedereen wel de, de functie, maar uh, ja, echt sales. Ja. Uh, dus uh, ja, zodoende daar begonnen.
1: En wat was Aditech toen voor een bedrijf? Want het bestaat 30 jaar. Ja. Uh, dus nou, uh, dat, dat landschap, hoe het toen was, daar wil ik het later even over hebben. Maar toen jij binnenkwam, wat was toen, wat was Aditech toen voor een bedrijf?
0: Ja, dat was een onderneming met uh, toen nog drie vestigingen. Vier vestigingen in het land. Uh, Zo'n 120 techneuten die we aan het werk hadden. Uh, ja Allemaal aparte vestigingen, maar niet echt uh, met elkaar in verbinding. De techniek stond dat op dat moment nog niet toe. Uh, iedere vestiging had zijn eigen server en uh, regelde eigenlijk zijn eigen, eigen zaakjes. Uh, ja, dat dus was echt wel gewoon pionieren uh, ja. voor, uh, voor de vestigingen.
1: Ja, ja. ja want, want je zegt de, de techniek liet het nog niet toe en daarmee bedoel je... Dat de uh, software er nog niet ja, was om klopt. goed met elkaar te kunnen communiceren. Klopt.
0: Ja, we hadden gewoon nog uh, kaarten bakken en moppen met cv's uh, oh, ja. waar we vanuit werkten inderdaad. Ja,
1: ja, ja, ja dus want ja. dat was wel uh, rond 2000 dus.
0: Ja, 2003, klopt. Ja.
1: Dus vlak ja. voor de totale digitale revolutie. Nou,
0: dat zou zij het wel kunnen zeggen, inderdaad. Ja, ja, die absoluut. heb jij
1: dus ook meegemaakt. Hoe heb jij die ervaren? Ja.
0: Uh, nou, met horten en stoten zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat uh, in het begin ben je natuurlijk gewend om op een bepaalde manier te werken. Uh, ik had daarvoor ook al acht jaar gewerkt. Uh, niet digitaal zullen we maar zeggen. Um, ja, dus dat gaat niet altijd van een leien dakje. Nee. Maar uiteindelijk uh, merk je wel dat het natuurlijk veel efficiënter wordt als je digitaal... Nou
1: kom je dus eigenlijk als een salespersoon dan binnen en je hebt te maken met... Um Techneuten, met installateurs. Met mensen met een technische achtergrond. Die dus veel meer gewoon met handen. Maar ook natuurlijk met het hoofd. Um, wat, wat sprak jou aan? Aan, aan, aan zo'n type bedrijf?
0: Uh, nou, wat me aansprak voornamelijk was de techniek. Mijn hele familie komt uit de techniek. Zelf uh, haalde ik vroeger brommetjes uit elkaar, zette ze weer in elkaar en noem het allemaal maar op. Dus dat was voor mij de link uh, wel.
1: Een sleutelaar.
0: De, een sleutelaar inderdaad, ja. Ja. En uh, ja, ik vond het heel gaaf om naar de projecten toe te gaan die we samen met onze mannen maakten. Ja. Uh, en daar over een, een bouwerij rond te lopen en te zien wat er allemaal precies gebeurde. En nou ja, goed, dat, dat deed ik toen nog in een, een oude open koorza met een duizend stratenboek. Uh, <laughs> en uh, ja, goed, ga maar gewoon aan de gang, zeg maar. Een duizend uh,
1: stratenboek. Ja, want ja, toen die hadden we nog in... ook geen
0: navigatie in de auto's en dat nee. soort dingen. Dus, uh, en dat deden onze monteurs dus ook. Hè, die hadden ook dat duizend stratenboekje bij zich. En uh, die zorgden dat ze op tijd om zeven uur s morgens op de bouw waren.
1: Ja.
0: Uh, ja, en die gingen dan gewoon aan de gang en die maakten de mooiste dingen.
1: Welke branches werden er toen bediend?
0: Uh, voornamelijk de kantorenmarkt, de utiliteitenbouw, zeg maar. Dus dat zijn kantoren, uh, voetbalstadions, uh, ziekenhuizen, uh, bioscoop, paté, uh, Schouwburgplein in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja. Iets waar we veel hebben gelopen vanuit Rotterdam. Ja, dat zijn van die dingen die. Dus
1: uh, nog weinig techniek, uh, of, of ja, hoe zeg je dat? Um, computergestuurde techniek. De,
0: totaal niet, toen nee. zeker niet. Nee, maar echt meer
1: de grote. De grote... Ja. Ja, de grote bouwstukken. Grote bouw,
0: ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ja. Um, Arie, welkom. Welkom. Jij bent algemeen directeur van marketing. Uh, of tenminste, ja, marketing directeur. Ja. Uh, echt een marketing tijger, als ik zo naar jouw cv kijk.
2: maar ja, heb je mooi beschreven.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ja, je komt ja, echt uit die marketinghoek. Uh, wat, uh, wat spreekt jou daarin aan?
2: Uh, uiteindelijk redeneer je terug vanuit de behoefte van de markt. Dat is eigenlijk de essentie van de marketing doet. Wat hoor je in de markt? Wat zie je in de markt? Uh, ja, en hoe vertaal je dat terug naar een succesvolle uh, marketingstrategie? Ja. Ja, dat is gewoon een ontzettend gaaf spel met een hele grote gereedschapskist om de vergelijking maar te trekken met allerlei middelen die je kan inzetten en dat net een beetje beter en slimmer doen dan de concurrentie. Ja, ja daar zit ook wel een soort sportelement in. Ja. Dus uh, ja, dat is voor mij een mooie uitdaging.
1: Ja, wat, wat, wat vind jij zeker met de komst ook van social media? Wat vind jij een mooie marketingontwikkeling van de afgelopen jaren? En ja, misschien is social media juist een niet mooie ontwikkeling. Ik weet
2: het niet. Nou, ik vind al, alle ontwikkelingen zijn interessant. En moet je als marketeer in ieder geval. Uh, 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 bij betrokken zijn. Je moet je daar ideeën over vormen. Maar je hoeft niet per se. achteraan te rennen. Uh, het argument dat iedereen zit op social media. Dus wij ook. Dat is vanuit de marketingstrategie vrij, uh, vrij matig.
1: Ja, want dat hanteer jij dan als.
2: Uh, wij luisteren goed starten. naar monteurs. Wij luisteren goed naar installatiebedrijven. die mensen nodig hebben. En dat vertalen we naar. Welke kanalen zijn voor hun het beste? Ja. En bijvoorbeeld een heel groot goed in onze markt... is een persoonlijk gesprek. Met? Met de monteur. Ja. Met de chef op de bouw. Met de projectleider. Ja. Dus het persoonlijk contact... wat eigenlijk misschien soms wel eens een beetje haaks staat op alles wat je op social media... Ervaar, uh, dat is voor ons juist een groot goed, dus dat bewaken we ook met, uh, nou ja, met hand en ja. tand, om zo te zeggen.
1: Je moet weten wat er in die markt speelt. Je moet de ja. pijnen weten van zowel de werkgevers als uh, de techneuten ja. zelf. Ja. Ja. Um, uh, die tech, want uh, je bent uiteindelijk nu sinds vijf jaar, ruim vijf jaar, ja, geloof ik, uh, bij, de, bij Aditech. Um, die technische wereld, want dat is dan wel een soort van nieuw geweest? Of heb, heb je altijd een technisch hart gehad?
2: Nee, dat zou, dat zou te veel uh, eer zijn. Uh, maar ik heb ooit wel een geschiedenis als student. om zeven jaar in een doe het zelf te werken. Oh ja. uh, een klusser. Dus de ja. uh, nou, oh ja. uh, 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 techneut light. Ja, ja, ja. <laughs> uh, maar voordat ik bij terecht uh, terechtkwam. heb ik ook gewerkt bijvoorbeeld bij een verlichtingsbedrijf. wat uh, ledverlichting installeerde, projectmatig. Dus de affiniteit en de interesse. die, uh, die, die zat daar al. Ja. En uh, dat combineerde me vooral met de menskant van de business. en marketing. Ja.
1: Dat is een mooie cocktail. Precies, een hele mooie ja. cocktail. Uh, je komt dan uiteindelijk uh, in zo'n nieuwe branche terecht. Hoe, heb jij, hoe, heb, hoe zou jij die omschrijven toen je net binnenkwam?
2: Uh, dat is 2018. Uh, en ik ben eigenlijk een beetje toevallig binnengerold. Want ik, uh, nou, ik, zeg, ik had wat verschillende bedrijven gezien en meegemaakt. En wilde eigenlijk voor mezelf starten als marketingadviseur. En zo kwam ik in contact. En dat was zo'n leuk gesprek met uh, toenmalig de, de oprichter. Uh, en dat was een hele goede klik. Uh, maar die had zoveel wensen. Ja. Dan zeggen we, nou dat is eigenlijk geen opdracht meer. Dat is eigenlijk gewoon, uh, nou ja, meer dan een fulltime baan. En zo zijn we gewoon aan de slag gegaan. Ja. Uh, dat is dus eigenlijk lekker dat je klik, dus al die wensen
1: de, ja. uh, krijgt. En ja, dat was een soort van bouwpakket letterlijk. Ja. Dat je denkt, hier ga ik strategie in aanbrengen.
2: Ja, het was een hele grote hulpvraag om het zo maar te zeggen. Maar de klik was fantastisch goed. En de hulpvraag was van ja, hoe kan je ons helpen om weer vakmensen voor Aditech uh, ja, naar binnen te halen? Ja, dat want, was eigenlijk het vertrekpunt.
1: Want dat is natuurlijk wat de afgelopen jaren zich toch ook wel als probleem heeft afgespeeld. Uh, we komen vanuit een hele generatie volgens mij, uh, nou laten we zeggen tot de 90s van mensen die geenthousiasmeerd ge werden voor een baan achter een bureau op een kantoor, waarmee de handen, of dat nou in de zorg aan het bed is, of de techneuten in het veld, een beetje naar de achtergrond verdwenen zijn of op straat. De, de, de ook ergens het vakmanschap is ja. een beetje heeft een imagodeuken opgelopen. Ben je dat met mij eens als ik even naar jou kijk, eigenlijk
2: Of het een deuken heeft opgelopen, dat weet ik niet. Ik denk dat dat van origine wel is van. Uh, nou Laat ik het onder je bieden Mensen zijn je maar een elektromonteur of maar een loodgieter. Ik uh, denk dat die jaren ook bestaan hebben. Of iemand doet uh, MBO. Uh, doe jij geen HBO-achtige ja. opmerking. En ik denk dat we daar de laatste jaren als maatschappij wel heel erg op terugkomen. Van help, help. We hebben de vakmensen steeds meer en steeds harder nodig. Dus we mogen ze ook wel weer, meer credits geven. Ja. In alle opzichten.
1: Ja, want dan krijg je inderdaad een interessant speelveld, namelijk dat uh, heel veel bedrijven zitten te springen om goede vakmensen voor korte of lange termijn um, en je hebt dus een tekort aan handen en nou ja, een aanpak uh, van hoe gaan we die mensen, hoe gaan we die mensen vinden? Um, hoe heeft Aditech dat aangepakt?
0: Um, ja, dat is op heel veel verschillende manieren. Onder andere door het aannemen van Arie om daar een, een oplossing voor te gaan verzinnen. Uh, maar van origine uh, denk ik dat we dat hebben aangepakt. Doordat we uh, onszelf altijd wel heel erg bewust zijn geweest van het feit dat we dicht bij de vakmensen moeten zijn. Uh, nou, Ik vertelde net, ik ben begonnen toen we nog vier vestigingen hebben. Inmiddels hebben we er twaalf. En dat hebben we echt wel gedaan, heel specifiek, om dicht bij die vakmensen te kunnen zijn. Dus de aanrijtijd vanaf een project naar ons kantoor. Um, ja dat zijn dingen die uh, uh, ja, wel heel belangrijk uh, zijn geweest voor ons. Om uh, die connectie te hebben en, en te houden. Waardoor ja. we ook mensen lang aan ons konden binden en blijven binden. En dat doen we nog.
1: Ja, dat is dus sowieso interessant om echt uit die markt te horen. Van wat zijn de problemen um, om die mensen ook aan te trekken. Hoort het ook een beetje bij de cultuur? Het is een familiebedrijf. Ja. Hoeveel mensen zitten er nog van de familie in het bedrijf?
0: Um, er zitten vier mensen van de familie in het bedrijf. Uh, de kinderen van de oprichter die, die uh, werken voor het bedrijf. Um, ja, en ja goed, uh, ik reken mezelf ook wel behoorlijk tot de familie, zullen we maar zeggen, met uh, twintig met jaar. Ja. En zo zijn er wel meer die al heel lang voor ons werken. Zowel intern, maar ook uh, van onze vakmannen en vrouwen.
1: En hoe zou je die familie omschrijven? Wat, 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 uh, het, 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 het dicht bij elkaar zijn uh, en het... In elk bijna elke provincie een, een filiaal hebben. Ja. Um, dat geeft al aan dus dat die, die communicatielijnen kort, dat dat ja. belangrijk is, om die communicatielijnen kort te houden. En Er zijn nog meer waarden waar jullie uh, belang aan hechten. Um,
0: nou, ja, vooral eigenlijk wat je al aangeeft, die, die communicatielijnen die heel kort zijn, iedereen die kan bij elkaar uh, aankloppen voor een vraag, een probleem, een oplossing of wat dan ook. Uh, we vinden elkaar ook echt altijd wel op het moment dat er iets is, uh, als er een uitdaging is of een probleem of iets waar we moeten doen. Um, en uh, nou, we investeren ook best wel wat uh, tijd en energie om uh, veel met elkaar door te brengen uh, We hebben kwartaalafspraken met elkaar, kwartaalmeetings uh, We gaan vaak met onze monteurs uh, op pad um, Zowel dag-dagelijks, maar ook uh, uh, rondom kerst en uh, de, de, de bouwvak zeg maar, uh, Organiseren we altijd wel iets om uh, iedereen naar elkaar toe te halen
1: Ja, want over hoeveel mensen hebben het dan?
0: Zo'n 600 man
1: Wauw Ja dat zijn leuke feestjes. Daar ja, kan je wel een je feestje het? mee ja, halen. Uh, ja,
0: ja, ja, ja. ja, dat doen we dan wel regionaal. Dus het is niet dat ze allemaal tegelijk oh, okay. op één plek komen. Dat gaan we volgend jaar wel doen trouwens als we 30 jaar bestaan. Dan gaan ja. we wel een groot feest vieren met z'n allen op één plek. Uh, maar het is natuurlijk niet echt lekker te doen om iedereen naar één plek toe te halen elk jaar. Nee. Uh, maar dat doen we dan regionaal. Dus sommige kantoren doen daar iets in samen. En sommige kantoren doen dat alleen. Ja.
1: Um, je moet met installateurs ook wel nadenken over type mensen. Dat zijn volgens mij wel de doeners waar jullie uh, mee te maken hebben in het bedrijf. Absoluut. Ja. De mouw op stropers. Ja,
0: ja. Ja, dat is, uh, enerzijds is dat iets heel belangrijks uh, en iets heel krachtigs van ons bedrijf. En soms zien we ook wel, maar daar zullen we het ook nog wel even over hebben. Uh, we willen heel snel graag in de actie. Uh, uh, dat geldt niet voor alleen van de mensen op onze kantoren, maar ook voor mij en voor Arie. Uh, als er een probleem is, dan willen we heel graag nu een oplossing hebben. Um, ja, dat is ook wel echt onze kracht. Uh, ja. De keerzijde is dat het strategisch niet altijd even waterdicht is. Uh, en daar zijn we natuurlijk ook wel continu mee op zoek, uh, naar op zoek naar hoe we dat wat beter kunnen doen.
1: Ja, Nou, die perfect match, uh, hoe je die krijgt, uh, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Hè?
0: Ondernemende mensen, oh. inspirerende gesprekken, innovaties
1: en duurzaamheid. Let's talk business. Ja, en wij praten verder met Adi Tech, met Arie en Martijn over het belang van techniek en dus van vakmensen in Nederland. Um, want dat is een groot belang. Het, het land is, belang ja. is, wat is er gebeurd met het land in Nederland qua techniek en ontwikkeling en de bouw en alles? Los van dat er heel veel huizen bijgebouwd moeten worden.
0: Um, ja, er worden in, uiteraard inderdaad heel veel huizen bijgebouwd. En ik denk dat we als land natuurlijk een hele goede welvaart hebben. Dus we hebben ook veel meer behoefte aan uh, andersoortige gebouwen dan alleen maar woningen. Uh, vertier, restaurants, uh, uh, noem het allemaal maar op. Dus ik denk dat die behoefte alleen maar groter is geworden in de afgelopen nou, decennia zou ik bijna willen zeggen. Mm -hmm. um, ja, en, uh, ja, want
1: als we heel even voor de luisteraar uh, in, in welke branches jullie allemaal uh, zitten of welke vormen van techniek jullie... Uh, ja werken. Hm? Welke zijn dat?
0: Uh, wij werken voornamelijk in de utiliteitenbouw uh, en de woningbouw. En uh, dan de techniek, uh, elektrotechniek en installatietechniek. Uh, in de Britse zin van het woord.
1: Ja. ja, en kun je dan een paar voorbeelden noemen? Van loodgieter dus tot
0: um... ja, elektromonteur, service- onderhoudsmonteur. Uh, ja, goed, sinds de afgelopen jaren natuurlijk ook uh, zonnepanelen installeren, uh, warmtepompen, uh, dus eigenlijk klimaatinstallaties, duurzame klimaatinstallaties. Uh, ja, ga zo maar verder. Er zijn uh, echt heel veel. Uh, maar ook beveiligingsinstallaties. Uh, dus uh, de brandmeld of inbraak of toegangscontroles. Uh, ja goed, ook iets wat natuurlijk wel uh, veel meer is uh, tegenwoordig dan dat dat uh, 20 jaar geleden toen ik bij dit kwam uh, was.
1: Ja precies, ja. dus daar, daar uh, hoort ook een bepaald soort uh, opleiding dan natuurlijk bij. Ja. Uh, jullie bieden vacatures voor, voor dus zowel iemand die wil opleiden, opgeleid wil worden als klopt. iemand die al een opleiding heeft.
0: Ja, toch? Klopt, klopt inderdaad. Want ja.
1: hebben jullie dan een soort van academy? Hoe moet ik dat voorstellen?
0: Um, nou ja, we, we noemen het geen academy, maar we leiden wel gewoon op. Um, en dat is ook heel specifiek uh, maatwerk. Uh, niet iedereen kan kunnen we aannemen en tegelijkertijd dezelfde soort opleiding uh, aanbieden. Uh, en datzelfde geldt voor de mensen die al voor ons werken. Die graag willen doorontwikkelen. Uh, ja, daar gaan we gewoon het gesprek met diegene aan. Uh, kijken wat de wensen zijn, wat de mogelijkheden zijn. Uh, of we daar een opdrachtgever aan kunnen koppelen. Die uh, de, het stukje praktijk voor zijn rekening kan nemen. Ja. Uh, dus dat is wel ja, echt Maar Je maatwerk. begint
1: gelijk in de praktijk.
0: Uh, veel opleidingen tegenwoordig zijn uh, inderdaad deels theorie, deels praktijk. Uh, zeker iemand die al werkt. Die wil niet meer fulltime nee. naar school.
1: Dus krijgt ook gelijk al een salaris. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe vind je die mensen? Want ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Er zijn, er zijn te weinig mensen. Hoe, waar halen jullie ze vandaan? Wat is de, de aanloop...
0: Um, ja, dat is, de, 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 daar hebben we denk ik een stuk of 15 manieren voor uh, die, oh. uh, die we wel op, uh, die, die we proberen in ieder geval, die we uitvoeren. Uh, en dat is natuurlijk via social media zorgen dat we een interessant bedrijf zijn dat mensen zelf solliciteren. Uh, we hebben allerlei jobboards, hè, dus uh, cv's van jobboards afhalen. Dat doet ons recruitment team uh, die op, op het hoofdkantoor zit. Uh, en dat doen we ook vanuit de, de, de vestigingen. Um, ja, en mond op mond is uh, denk ik ook wel een hele belangrijke voor ons. Uh, doordat wij als collega's op de bouw zijn, uh, worden we gezien, uh, wordt er is gevraagd van joh, hey, uh, kan ik die bij jullie komen werken? Mijn werk hier loopt af. Um, ja, noem maar op eigenlijk. Ja, want
1: jullie werken ook met, met ZZP'ers. Ja, ook
0: ZZP'ers, ja. ja, zeker.
1: Ja. Hoe, wat, wat, hoe is het om nu vandaag de dag uh, in, in de bouw te werken?
2: Super gaaf, moet je doen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Waar uh, stapt iemand in?
2: <laughs> ja, oh, dat is op heel veel verschillende punten. En, en wat Martijn ook zegt, uh, dat kunnen leerlingen of uh, junior monteurs zijn. Die meelopen met een, noem maar een leermeester op de bouw. En zodoende ja, leerwerkcombinatie uh, doen. Ja, want Daar... zo
1: ver terug gaat de lobby dus naar, ook naar scholen.
2: Ja, ja maar heel veel... Uh, die van school schoolafkomers moeten ook in de praktijk nog wat doorleren. Of een specifiek onderdeel van het werk wat ze gaan doen bijleren.
1: Maar goed, dat zijn mensen die al voor techniek hebben gekozen. Ja,
2: ja. en Techniek Nederland is natuurlijk drukdoende met een aantal partijen om... Maar ja, dat leerlingen meer en meer kiezen voor technisch onderwijs. En technisch mbo bijvoorbeeld heel veel. Ja. Mbo 3, mbo 4. Uh, we hebben ook gezien dat het afgelopen jaar in aantallen het wat toegenomen is. Dus dat is een nou, goed signaal dat we wat meer... Uh, uh, jongeren kiezen voor de techniek uh, en daar spelen een aantal dingen wel een rol dat is en het stimuleren wat is je, je, je perspectief als je uh, MBO 4 gaat doen techniek, wat voor werk kan je doen nou, het werk ontwikkelt razendsnel dat is super interessant, je maakt het dus heel dynamisch in de, in de techniek, nu maar ook als we naar de toekomst kijken dus dat is een mooi perspectief, de baanzekerheid, wat beter verdienen wellicht dan in het verleden was door dat er heel veel vraag is uh, maar het is ook een heel eervol mooi werk als ja. je gewoon dingen kan maken met je handen het einde van de werkdag kan zien wat je gedaan hebt.
1: Ja, ja. ik zit daarover na te denken. Het zo grappig dat de Nemo's, hè, de, 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 het museum, de Nemo, zo ontzettend vol loopt altijd. Ja. Kinderen vinden het superleuk. Ze worden, nou ja, grootgebracht met technisch lego, met, uh, nou ja, stratego, allerlei dingen. Nee, niet stratego, hoe Mecano. Het Mecano. dankjewel. Ze <laughs> um, vinden het heel leuk om met hun handen dingen ja. te doen. En dan ergens, gedurende die middelbare school, dan verdwijnt dat naar de achtergrond. Of uh, uh, zijn er überhaupt al dit soort vakken waarbij je dus wat meer programmeren of wat nou, installatiedingen? Zie je dat al veranderen eigenlijk op de middelbare school? Behalve dus ja, misschien de MBO's?
2: Nou, je bent leerlijnen. Zijn, ook zelfs op VMBO's ja, en de MBO's heb je natuurlijk wat verschillende leerlijnen. En daar zitten ook leerlijnen autotechniek in, of techniek, of metaalwerk of houtwerk. Er zijn natuurlijk heel veel leerlijnen die al extra worden aangeboden. Ja. Uh, ook wat specifieker. Zodat, en dan mogen ze dan ook tussen wisselen. Mm -hmm. Zodat ze kunnen ervaren welke leerlijn of welk onderdeel in de techniek... voor mij als stu student of als jongere uh, wellicht heel interessant kan zijn. Ik denk dat dat een goede stap is. Ja. Ja.
1: Um, die match. Hoe, uh, hoe maak je een goede match? Want je hebt op een gegeven moment... Uh, heb je dus er komt iemand die meldt zich aan bij je. En dan? Hoe gaat zo'n proces...
0: Ja, zo'n proces, um, uh, zo'n aanmelding die, die vindt plaats. Dan ma maken we eigenlijk altijd een afspraak bij ons op kantoor. Uh, dat is ook wel een van de redenen waar ik net over vertelde dat we zoveel kantoren in het land hebben. Um, dan maken we een afspraak op kantoor en dan volgt er echt een gewoon een normaal sollicitatiegesprek. Ja. Uh, waarin uh, wordt uiteraard wordt gevraagd naar wat is de kennis en wat is de kunde. Uh, maar ook welke competenties bezit je, uh, waar wil je op doorontwikkelen, hoe zie je jezelf nu, hoe zie je jezelf in de toekomst, welke wensen heb je. Uh, natuurlijk, ook wat is dus de thuissituatie? Moeten we rekening houden met uh, het ophalen van kinderen van een kinderopvang of, of anderszins? Uh, ja, en dan hebben we eigenlijk een profiel. En die profiel, dat profielschets wat we dan maken, uh, daar, uh, die matchen we dus met onze opdrachtgevers. Ja, um, ja en dat is aan de andere kant: hè, dicht bij de monteur zijn om de monteur te leren kennen. En ook dus dicht bij onze opdrachtgevers zijn, zodat we ook van onze opdrachtgevers weten. Uh, wat is de cultuur intern? Is dat ook een familiebedrijf? Of is dat een corporate? Is dat een klein bedrijf of een groot bedrijf? Groeiend of niet? Uh, ja, iedereen past toch op een bepaalde manier uh, beter bij het ene bedrijf dan bij het andere bedrijf. Hè? Ieder potje past een dekseltje, zeg maar. Dus hoe beter wij onze branche kennen, aan de kandidaatkant en aan de klantkant, hoe beter we die match kunnen maken.
1: Ja, nou spreek ik nog wel eens hier en daar een loodgieter of een installateur. En die komen om in het werk. Ja. Dus dat mensen zich misschien niet zo 1, 2, 3 aanmelden bij jullie. Kan ik me ergens voorstellen met de hoeveelheid werk die er is. Wat maakt het dan toch interessant om je wel aan te melden bij jullie? En dan nog even gezien vanuit de installateur.
2: De, de installateur als vakman zijn er. Ja
1: of de vakman inderdaad. Ja, ja. De...
2: Nou ja het is gewoon, gewoon, gewoon de, de koude cijfers dat uh, uit onderzoek is gebleken dat 55% van de, uh, de, de, de technici of de uitvoerende uh, onderdeel van de techniekmarkt, op afgelopen jaar op zoek is geweest naar nieuwe baan. Of het in ieder geval overwogen heeft. Hm. Dat betekent dus dat er in alle drukte en alles wat er speelt in, nou ja, in het werk en in de wereld, mensen niet altijd per definitie op hun nou ja, beste plek zitten. Wat het dan ook is. Of dat dan iets meer verdienen is. Of dat het dan ander werk is. Of kansen krijgen om door te groeien. Ja. Dat er toch wel heel veel beweging is, on, ondanks de krapte, en denk de juist de goede matchmaker wat verschil wat wij kunnen bieden, daar ben ik niet aan het pitchen, ja. maar het is wel lekker,
1: ja. <laughs> is
2: dat wij met die nou, dit jaar al uh, duizend bedrijven gewoon heel veel keuze hebben, ja. om te kijken waar mensen het dat beste zouden jou passen. Als dat ja. Je wellicht min of meer hetzelfde soort werk doet, maar wel op een plek waar je werkgeluk wel een
1: stukje hoger is. Ja, wat fijn is natuurlijk, net als bij ja. artiesten, die moeten gewoon op het podium hun werk doen en de managers daarachter doen natuurlijk het, hè, ja, dit, ja. dit past wel of niet bij, bij die ja. artiest. Zo moet je dat misschien dan een beetje ja, zou, zeker, zou je het kunnen vergelijken.
0: Ja, <coughs> Sorry, je had het net ook over de zorg. Hè. De, de ene zorgmedewerker vindt het heerlijk om in een heel groot ziekenhuis te werken en de andere, die wil heel graag in een wat kleiner verzorgingstehuis werken. Ja, ja. Uiteindelijk lever je dezelfde dienst of hè, doe je in hetzelfde. Ja. Maar past het ene gewoon beter dan het ander. En ik denk dat... Via Aditech, de techneut, de vakman of vrouw, meer mogelijkheden heeft. Ja.
1: Als we nu eens even het vizier draaien naar de bedrijven die dus mensen nodig hebben. Kunnen jullie altijd genoeg mensen leveren? Want dat is natuurlijk altijd de vraag van, ik heb niet genoeg mensen. Kunnen jullie ze altijd leveren?
0: Nee, zeker niet. Nee, nee helaas niet zou ik bijna willen zeggen. Uh, en anderzijds ja. doen we dat ook bewust uh, niet die belofte, omdat we toch ook wel gaan voor die goede match en die kwaliteit. Uh, uh, iemand vinden die het werk zou kunnen doen, dat is één. Uh, iemand vinden die het werk uh, goed doet op een manier die past bij het bedrijf en die voor diegene zelf ook goed passend is, dat is de volgende stap.
1: Ja, dat lijkt me best lastig, want je wil die klant natuurlijk bedienen. Ja. Uh, je wil ook je waardes van het bedrijf houden, je kwaliteit uh, hoog houden. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Um, nou ja goed, dat is in ieder geval de afspraak met elkaar maken. Dat we de kwaliteit heel hoog hebben staan. Dat zit in onze kernwaarden, in ons doel en onze droom uh, verwerkt. Um, en um, ik denk dat we daar onder andere um, uh, ook um, goed mee omgaan. Doordat we niet per se uh, onze interne collega's heel erg hard belonen op het inzetten van uh, mensen. We hebben een beloningssysteem. Uh, maar het is niet dat, het, uh, dat je wordt afgerekend als het een keertje niet gebeurt, zeg maar. Ja, dus dat houdt precies. in ieder geval soort van de de, ja, de, en de weg. En het beloningssysteem,
1: wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, gewoon een bonus. Hè, oh, omdat ja. je aan het einde van de rit uh, van het jaar wel een bepaald resultaat hebt behaald uh, als team of als, als uh, totaal. Uh, dan, dan worden daar wel bonussen voor uitgekeerd. Ja. Maar het gaat niet over het inzetten van één man of vrouw bij een opdrachtgever.
1: En wanneer is het een perfecte match? Zit hem dat in als iemand... Nou oh ja, lang bij jullie aanblijft. Of uh, wil iemand op de juiste plek op het juiste momentum zetten? Mm -hmm. Dat snap ik. Dat is even lekker. Dat is bingo ja. voor iedereen. Ja. Iedereen blij. En dan, wanneer, dan, dan hoeft het nog niet direct de juiste match te zijn. Dat, dat, dat lijkt dan misschien even zo. Zit hem dat ook in de duur?
0: Ja, dat zit zeker ook in de duur. Um, zeker als je gaat kijken naar resultaat technisch. Hè. Hoe langer iemand voor ons werkt, hoe beter dat is voor onze organisatie. Maar ik denk uiteindelijk onderaan de streep. De echt perfecte match is de match die uiteindelijk naar ons opbelt. Of naar de consultant of accountmanager die diegene heeft ingezet. Van, joh, wat super tof dat ik hier terecht ben gekomen. Je hebt geholpen aan mijn droombaan. Uh, het had niet beter gekund. Uh, of aan de andere kant als de geven ons belt van nou, die, man, die je nu, of man of vrouw die je nu hebt gestuurd. Dat is wel echt zo'n parel. Die ga ik echt <lacht> nooit meer kwijt uh, zijn. Ja. Uh, dat, is, dat is de perfecte match. Ja, ja. Mooi.
1: Ja. ja, dan nog heel even over de opleidingen. Want die die jullie bieden, dat is natuurlijk echt ook wel denk ik echt een voordeel van uh, de, de veiligheid die jullie bieden. Van. Je kunt hier gewoon een loopbaan en als je links een keer wil uitproberen, dan gaan we je daarin begeleiden enzovoort. Um, dat is ook een soort zorg die je als bedrijf dan naar de mensen uitvoert. Wat voor, aan wat voor opleidingen moet ik denken dan?
0: Um, ja, dus eigenlijk alles tussen mbo niveau 2 en mbo niveau 4 voor de uitvoerende vakken. En hbo voor, voor daarna. Um, ja, En dan is dat eigenlijk alles in de elektro- en installatietechniek. Uh, het is echt maatwerk. Uh, dus iemand die bijvoorbeeld al tien jaar als elektromonteur in de woningbouw werkt. Um, ja, dan komt er op een gegeven moment ook wel het stukje duurzame inzetbaarheid uh, om de hoek. Hoe lang kan je dat fysiek behoorlijk zware uh, vak uh, blijven uitvoeren? Ja. Um, ja, we weten allemaal dat, dat uh, als je dat 40 jaar lang achter elkaar doet, dat je op een dat het niet heel, de kans niet heel groot is dat je op een gezonde manier je pensioenleeftijd uh, uh, ja, behaalt. Nee. Uh, dus dan komt er wel ook op een gegeven moment een keer een moment dat we met elkaar in gesprek moeten van joh, hey, uh, zullen we niet kijken naar een, een, een andere opleiding of een opleiding daarnaast? Ja. Waardoor je uh, nou, uh, geschikter wordt voor het uitvoeren... van service- en onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, in het kader van de inclusiviteit, uh, Arie... Hoe, hoe, hoe zit dat met mannen en vrouwen? De verhouding en, en het aantrekken van vrouwen... of de banen voor vrouwen. Er komen bij mij, als, ik, als er iets geïnstalleerd of uh, gedaan moet worden... nog voornamelijk mannen naar boven. En tuurlijk, een, een wasmachine... Wordt niet makkelijk door een vrouw gedeeld. Laten we daar gewoon uh, uh, eerlijk in zijn. Uh, maar hoe is dat, uh, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Bij ons is iedereen welkom. Uh, dus daar, maar je volgt de markt, in die zin dat uh, het gros van de, van de vakmensen nog steeds in Nederland uh, is man. Dus dat zien wij ook in onze verhoudingen. Maar gelukkig hebben wij ook een, uh, na, het is een, een kleine groep nog, maar, doe ik maar even moet ik maar afronden. Want ik weet het niet precies uit mijn hoofd maar Rond de 4, 5 procent, uh, uh, is vrouw. Maar los van man, vrouw ook van allerlei afkomsten. Hmm. Nederlands, niet-Nederlands, alle geloven. Dus inclusiviteit is bij ons een groot goed. En dan kom je eigenlijk een beetje terug op de kernwaarde uh, van het bedrijf, het familiebedrijf. Iedereen is welkom en we zorgen goed voor iedereen. Ja.
1: Uh,
2: dus ja, iedereen is welkom.
1: En welk, wat voor soort banen zijn er dan uh, voor vrouwen in de techniek?
2: Ja, maar die zijn eigenlijk exact hetzelfde als die voor mannen. Uh, we beginnen ook niet met dat onderscheid. In praktijk kan het zijn dat, uh, dat, dat dat wel invloed heeft. Maar wat jij zegt, er zijn ook vrouwen die wel een wasmachine kunnen tillen. Uh, dus, uh, ja, je, je komt loodgieters tegen, installatiemonteurs, elektromonteurs. Uh, pas geleden hadden we een leuke, die kwam eigenlijk voor bij ons intern solliciteren. Hadden we op dat moment geen, geen plekje vrij. Maar die is bij een klant als junior werkvoorbereider aan de slag gegaan omdat ze daar ontzettend goed op matchten qua nou ja, kennis, ervaring, ja. maar ook motivatie.
1: En wat doe je dan als werkvoorbereider?
2: Ja, Dan zorg je in ieder geval dat alles goed voorbereid is van inkoop en planning en tekeningen en calculaties. Ja. Dat, dat verschilt een beetje per bedrijf. Maar dat dat goed voorbereid is voordat al het werk moet ja. gebeuren en terwijl het werk loopt.
1: Nou, Je zag bij de... Uh, bij Defensie op een gegeven moment echt wel een hele duidelijke campagne ook lopen, waarin ook heel goed die vrouw naar voren getrokken werd van, ja. uh, we hebben ook vrouwen nodig. Uh, denken jullie daar ook over na? In jullie uitingen? Uh,
2: nou, we proberen ze zo aantrekkelijk mogelijk voor iedereen te hebben. Iedereen moet zich wie ook solliciteert, met welke afkomst of uh, uh, achtergrond, moet gewoon met plezier en met een goed gevoel bij ons solliciteren, het gesprek voeren, en naar de klanten toe gaan. Ja. Uh, dat is eigenlijk. Dus we kijken niet specifiek. Gaan we het weer helemaal. Uh, uh, ik zou zeggen. Overdreven op de vrouwelijke doelgroep. Enten. Of ja. gaan we het heel erg. En dat op,
1: natuurlijke proces ja. eigenlijk ja. zich laten selecteren. Zeg, van we zoeken degene. vakmensen
2: in de techniek. En ja. Ja, wat je. Wat je persoonlijke profiel ja. erbij is. Je bent van harte welkom. Jong. Ja.
1: ja, precies. Maar ja. Die, die intrinsieke motivatie voor, voor installeren en, en techniek... moet er gewoon zijn, zijn. man of vrouw. Ja. Maar, en daar, en, en daar ja. laten jullie het een beetje zeg maar, nou, niet op af, of van afhangen... maar wel zijn natuurlijke gang gaan. En
2: wat wel heel Zeker. erg leuk is en wat je merkt op de kantoren... ik uh, zit regelmatig ook de kantoren Breda aan Eindhoven... naast mijn uh, marketingbezigheden... Uh, uh, is dat als ze een sollicitante krijgen... Een vrouw met een uh, echt een techniekprofiel en met een, een mooie motivatie... Dan merk je wel een soort uh, yes-moment. Want daar zijn ze wel super blij mee. Ja, ja. ja dat, dat wel.
1: Eigenlijk een walhalla voor vrouwen, dus. als je dan, uh, ja, ja, zeker. ja,
2: zeker. <laughs> ja, 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 ja,
1: en, ba en baangarantie. 100%. Ja, absoluut. Nou, we gaan uh, zo direct verder praten.
2: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
1: AdiTech. Heerlijk. Gewoon ergens neergezet worden, verzorgd worden, een opleiding krijgen. Uh, hebben we hebben het net tijdens de platen al even over. Uh, ik word af en toe wel altijd zo enthousiast van de bedrijven en dat er gewoon zoveel mogelijkheden zijn. En dat er vandaag de dag in het huidige landschap van werkgever, werkgevend Nederland echt best wel ook die verantwoordelijkheid gevoeld wordt voor goed werkgeverschap. Voor de gelukkige uh, werk. Nemer, uh, en de gelukkige klant. En uh, dat dat allemaal zo hoog in het, in het vaandel staat. Um, maar hè, het, het leven gaat niet altijd over rozen. In 30 jaar tijd zijn er hobbels en bobbels. Als ik uh, Martijn jou aankijk. Wat, wat, wat is nou een verrassend inzicht geweest voor jou. In de afgelopen tijd dat jij bij Aditech zat. Dus dat is 20 jaar.
0: Dat is een hele tijd inderdaad. Ja, er zijn diverse verrassende inzichten. Uh, ik denk dat... Uh, de hobbels en bobbels, elk op zichzelf staand, altijd wel weer tot inzicht geven dat door hard werken, met elkaar blijven communiceren, zorgen dat je, nou ja, goed, de ego opzij kan zetten op het moment dat er ergens een probleem ontstaat. En het daar op een open en eerlijke manier met elkaar over kan hebben. Dat is denk ik al wat kenmerk van ons familiebedrijf. Misschien wel van de familie in zijn algemeenheid. Ja, dan overwin je echt wel heel erg veel.
1: Ja, uh, want zijn er beslissingen geweest waar je achteraf van dacht, nou, hm. Met spijt van? Of had ik anders moeten aanpakken? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
0: Poeh, heb je eventjes? Zou ik bijna willen zeggen.
1: <laughs> Degene die als eerste in je oproept.
0: Um, zo, dat is een hele goede vraag Fabienne.
1: Um... Als jij terugkijkt, uh, Arie, um, ook gewoon qua strategie. En dan duiken we heel even op een ander mm, vlak. Maar yeah. de strategie, uh, zijn daar dingen in achteraf... Uh, Hindsight is 2020 zeggen ze wel eens. Als je terugkijkt dan weet je precies hoe het had moeten gaan. Is er iets waarvan je zegt nou, dat hadden we misschien anders aan moeten pakken? Uh,
2: ja, nou of de strategie is misschien een heel praktisch iets. Uh, wij zijn heel erg gericht op de mens en persoonlijk contact en uh, ook praktisch hè, van het doen. Maar er zijn ook wel wat technologische ontwikkelingen die we misschien wat meer of wat sneller zouden kunnen uitrollen om ons te helpen. Ons de monteur, de klant en onszelf. En ik denk één uh, grote uitdaging is bijvoorbeeld... hoe simpel het klinkt... is een, uh, het, het nog veel simpeler maken van uh, de wekelijkse urenomgeving. Dat is ja. altijd een heel klein dingetje voor een individu. Ja. Maar dat is voor ons als bedrijf en voor de klant soms belangrijk. best wel veel werk. Ja. En dat wil je echt spatwater dicht hebben. Want dat gaat uiteindelijk over de uh, goede, tijdige, gezonde loonbetaling voor, uh, voor monteurs. En dat is hartstikke belangrijk. Ja. En uh, dat is een
1: software kwestie?
2: Nou, dat, is, dat, dat klinkt heel simpel, maar dat, als je dat super waterdicht wil doen, is het best wel een uitdaging. En, uh, nou, daar zijn we best wel eens mee aan puzzelen geweest. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we een fantastische uh, verloningsomgeving hebben voor onze monteurs. Uh, maar die is wel heel intensief, dus het kost ja. ons wel voor uh, ja. Nou ja, de interne collega's wel een beetje zweet en traan om dat uh, waterdicht te hebben. Maar ja, dat willen we nou eenmaal. Maar daar zouden we wel eens nog wel
0: eens slag
1: uh, in kunnen ja. maken. Ja,
0: daar sluit ik me wel bij aan. En dat de beslissing om sommige dingen niet te doen, terwijl je eigenlijk diep van binnen weet dat het beter is om het wel te doen. Ja, die, die zijn we dan wel eens uit de weg gegaan. En dus is dit inderdaad een heel mooi voorbeeld van.
1: Omdat dat dan te veel geld kostte? Of?
0: Uh, moeite. Het uh, leidt dan af van uh, de core business. Het leidt af van het feit dat je naar, dan even geen tijd hebt om naar een project toe te gaan of naar een klant toe te gaan of iets anders te doen. Ja, um, ja,
1: want het gevaar is dus eigenlijk bij, zo bij een bedrijf, bij elk bedrijf, maar dus ook bij jullie, is dat je dus heel erg op die uitvoering bezig bent, ja. op die juiste match maken, om die klanten binnen te halen, om te checken van gaat alles goed ja. enzovoort. Ja. En dat eigenlijk je eigen ontwikkeling als bedrijf en daar de processen in goed in laten lopen dan en dat,
0: precies dat, achterblijft. Ja. Ja. Is, is te, te weinig ja. aan je proces. Het is dus ja. de Timmerman die thuis de plint. Ja, 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 precies, precies. Het lekt ja. bij de loodschieter. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Um, uh, <laughs> en wat voor... Um, zijn er dan ook nog beslissingen op dit moment of die er geweest zijn waar... Ja, waar je wakker van hebt gelegen? En die ja. reuze wat rondom corona, dat ja, nou, ja. de, uh, mensen niet thuis komen, dat ik ja. denk dat er toen ook wel... Wat slaaploze nachten waren.
0: Nou, dat zijn inderdaad corona. Of, of uh, andere crisissen die er zijn geweest. Of momenten dat het gewoon lastiger was in de Nederlandse economie. Zijn zeker momenten waar je wakker van ligt. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Op welke manier doen we dat op de beste manier? Um, Sommige mensen die hebben we in het verleden niet kunnen continueren. Omdat we niet voldoende werk hadden. Ja, Dat zijn dingen die zijn gewoon helemaal niet leuk om um, um, te moeten doen.
1: Nou, en als je kijkt naar de rest van de keten. Uh, als uh, techniek en installatie ben je natuurlijk ook zeker gezien alle oorlogen. Maar ook de, de coronacrisis vanuit China. Ja. Afhankelijk van uh, goederen die wel of niet doorkomen. Ja. Uh, hoe ga je met dat soort stress situaties om? Als bedrijf?
2: Nou, wij, wij hebben denk ik het geluk dat we heel veel bedrijven aan ons uh, verbonden hebben. Dus er is altijd wel ergens een punt waar veel werk is. Ja, op dit moment staan er nog steeds 35.000 vacatures open in de techniek. De UBV heeft zelfs berekend dat voor de energietransitie er nog eens 100.000 extra nodig zijn. Dus ja. zowel tussen nieuwe dingen bouwen, maar ook service en onderhoud. Dat is zo verschrikkelijk verwerkt dat wij altijd wel een oplossing hebben... Uh, maar het kan wel spannend zijn en dan moet je wel actief met, uh, voor de monteurs op zoek naar een andere plek. kan soms ook tijdelijk even een plekje zijn wat misschien een overbruggingsperiode uh, is. Om daarna weer terug te keren in je, nou, je echte liefde voor het vak wat je graag wil doen. Ja. Uh, maar wij hebben daar meestal wel, eigenlijk wel een oplossing voor voor ons. Daarvoor is er
1: gewoon te veel werk. Dat ja, ja, je dan, wel, wel. Ja, dan ja. Ja. kan kijken van: oké, okay, deze bedrijven hebben geen last van leveringen en dergelijke. Dus ja. dan kunnen we onze mensen daar kwijt. Ik zag, ik zag bij jullie op de website 540 voor elektrotechniek en 400 nog wat voor installatietechniek of metaaltechniek. Um, als ik jou dan 35.000 en nog eens 100.000 handen, uh, nou ja, 200.000 handen dan in ja. deze <laughs> nodig hebben voor wat wat er allemaal in ons land te gebeuren staat. Hoe gaan we dat doen? Wat, is daarin, wat zou daarin een oplossing zijn?
0: Uh, nou, je vertelde net zelf... dat je de techniek heel erg ja, leuk vindt. Ik heb nog draag. uren over,
1: jongens. <laughs> uh,
0: nee, hoe gaan we dat doen? Ja, dat is een hele grote vraag. Dat is ook een oplossing die we niet 1, 2, 3 voor handen hebben. Ik denk dat voor ons wat wij kunnen doen... is ervoor zorgen dat we de mensen die we uh, werven... zo snel mogelijk aan een passende job uh, uh, helpen... Um, en uh, nou ja, de mensen ook um, leren um, verbonden te blijven met die technieken. In situaties zijn er ook heel veel mensen uit bepaalde branches gestroomd en nooit meer teruggekomen. Um, dat zijn dingen die we per definitie moeten zien te voorkomen. We gaan de komende tijd vast ook nog wel momenten hebben dat het dan wat minder breed is dan dat we het hebben gehad. Um, ja, dus maar gezien voor...
1: een vergrijzing bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik dat je ook je op een andere doelgroep misschien. Ja, uh, en dan kijk ik Arie weer even aan qua marketing, ook op een andere doelgroep zou kunnen richten. Er is dus natuurlijk straks een, een groep, ja, die misschien nog prima vanuit het klusgevoel die met, met uh, pensioen zijn, maar nog wel inzetbaar.
2: Zeker. En die, er werken ook pensionado's uh, bij ons, die ja, gewoon nog fris, fris en fruitig en fit zijn en ja. heel graag het werk nog willen doen. Dus die werken soms nog eens wel wat langer door dan het strikt noodzakelijk zou zijn. Ja. Dus dat is, dat, dat is al fijn. En die leermeesters heb je ook nodig. Dus ik zeg zuinig zijn op leermeesters in de techniek is een groot goed. Instroom MBO is een groot goed. Maar ook innovatie. Innovatie zien we al gebeuren. Er is zoveel druk op installateurs en het werk wat ze moeten doen. En de werkvoorraad. Dat ze ook zoeken naar oplossingen. En bijvoorbeeld een van de dingen die je daarin ziet is. Meer en meer prefab onderdelen. Dus dan gebeurt het niet. Op het project of op de bouw. Mm -hmm. Maar dan gebeurt het eigenlijk, nou ja, noem maar even, in de, in de fabriek worden al grotere onderdelen standaard, kant-en-klaar, in elkaar geassembleerd.
1: En waarom is dat belangrijk, deze innovatie?
2: Nou, dan kan je over het algemeen een hogere productiviteit uh, genereren. Dus met de mensen die je hebt, ja, meer metenkasten voorbereiden of meer warmtepompen uh, dus snelheid. voorbereiden. Ja, de snelheid, ja.
0: En dan kan je op de bouw sneller uh, dat werk afleveren. En dan kan je gewoon meer doen met ja, dezelfde mensen. mensen. ja, ja
1: exact ja, En mooi. op dat
0: soort locaties kan je ook de jongeren makkelijker opleiden. Uh, dus dan stoom je ze sneller klaar voor het werk op de bouw zelf. Um, dus ja, dan, dan zie je dat daar ook alweer wat mooie uh, snelheid uh, kan worden toegevoegd aan iemand die nou ja, sneller uh, fit is voor de job. Precies. ja,
1: ja. En, en dan zeg je dus die jongeren die zijn uh, uh, met prefab kunnen ze sneller gewoon ingewerkt worden. Ja, ja
0: klopt. Klopt. Ja, de leermeester op zo'n uh, prefablocatie, ja. uh, op zo'n werkplaats, die heeft dan de gelegenheid om meerdere uh, jongeren, of in ieder geval instromers in die techniek, te kunnen begeleiden. Uh, te kunnen
1: begeleiden. Ja. ja. Uh, een andere waarde waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, maar vind ik tot slot wel een soort van gezellig, uh, uh, is dus die gezelligheid. Dat voor jullie hè, dat de handen uit de mouwen steken ja. is belangrijk, dat familiegevoel, daar zit natuurlijk ook dan een soort loyaliteit in, uh, de kennis uiteraard en de ambitie hebben, maar de gezelligheid, hoe komt dat tot uiting bij Aditech? <laughs>
0: Uh, ja, dat komt op allerlei manieren tot uiting. Ik denk dat de, de aanpak uh, in het werkveld, op het moment dat we naar een, naar een bouwerij toe gaan vanuit onze kantoren, dan zorgen we dat we nou ja, goed uh, koek of uh, taart of weet ik het wat meenemen. We maken er wel een feestje van. Jongens die lang voor ons werken, die jarig zijn of die een jubileum vieren, uh, ja, dat steken we niet onder stoelen of banken. Dus uh, nou ja, we gaan de bouwen op met een grote taart en we zorgen dat we daar uh, de nodige aandacht aan geven. We hebben een uh, uh, ja goed de te, vreedkate noemen we hem ja. zelf. Een car die we kunnen meenemen. Daar kunnen we hamburgers in pakken en, en dat soort zaken. En dan, uh, dan gaan we naar een bouw toe. Zetten dat ding neer en zorgen voor een gezellige lunch voor iedereen die werkt op die bouw. Ja. Ja, dus niet alleen voor onze eigen Aditechers en voor techers, maar ook voor, uh, voor iedereen die daar is. Um, ja, dat zijn dingen die in ieder geval... een stukje gezelligheid zouden moeten onderstrepen. Plus het feit dat iedereen op elk moment... gewoon welkom is binnen op onze kantoren. Ja. Uh, en op de vrijdagmiddag ook wel gewoon... een moment is om uh, gewoon even gezellig... Uh, de week af te sluiten met ja. elkaar. Ja,
1: nou dan kan ik me ook voorstellen dat er... Uh, met heel veel mannen op één plek, dat er ook heel veel haantjesgedrag is. Uh, dus dat er misschien ook wel eens een rotte appel uh, tussen zit. Uh, hoe, hoe wordt daarmee omgegaan? Want dat, is dat dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf... waar je de mensen gedetacheerd hebt? Of, uh, of, of hebben jullie daar ook een aandeel in?
0: Zeker hebben wij daar een aandeel in, absoluut. Um, op het moment dat er iemand zijn werk niet doet... of daarop uh, aangesproken moet worden... dan voelen we ons juist daar verantwoordelijk voor. Wij zijn de werkgever van die persoon. Um, en ja, goed, daar gaan we gewoon het gesprek in... Uh, aan Als dat gebeurt op een evenement waar meerdere van onze mensen zijn. Uh, dat familiebedrijf, dat geldt niet alleen voor onze interne collega's. Maar ook voor onze monteurs. Zijn er ook altijd mensen die daar dan op een gegeven moment zelf uh, uh, het gesprek over aangaan. Of een stokje voor steken. Of in ieder geval signaleren. Hey, daar gaat iets niet goed. Daar moeten we, daar moeten we wat mee.
1: Ja.
2: Ja, het gesprek kan gaan. Hè. Hoor wederhoor. Want <kijkt> natuurlijk krijgen wij wel eens een reactie van een project terug. Van dat nou ja, monteur A of monteur B uh, doet iets niet goed. En dan moet je altijd het verhaal van twee kanten uh, even aanhoren. Uh, praktisch voorbeeld. We hebben een fantastische monteur. Maar die beste man, die spreekt alleen Engels. U komt op een project, daar loopt een nieuwe chef die we op dat moment wellicht nog niet kennen. Die spreekt zelf geen Engels. En dan kan het gebeuren dat je terugkrijgt bijvoorbeeld van, uh, ja, jullie monteur uh, is niet goed in het werk. Terwijl dat eigenlijk niet de, de, het verhaal is. Het verhaal is dat ze eigenlijk geen zin hebben om een stukje van het werk ook in het Engels te begeleiden. Ja. Dat kan. Alleen als je dat van elkaar niet weet, nou dan kan je het of oplossen of maar dan moet je daar dus wel goed horen en weten. Hoor. Uh, ja, en vandaar dat misschien ook
1: wel die verschillende divisies zo belangrijk zijn. Ja. Dat dat natuurlijk ook snel gedetecteerd wordt. En dat die drempel laag is ja. om een ja. melding daarin te maken. Zeker. Ja. Volgend jaar bestaan jullie 30 jaar. Ja. Wat staat er op programma? Welke feest? Nou ja, een groot feest dus. Een groot
0: feest inderdaad. Uh, ja, we gaan het uh, uh, um, eigenlijk in drie trappen doen. Uh, deels uh, voor onze interne collega's. Uh, deels uh, voor uh, iedereen met uh, partners en alles wat er omheen hangt. Uh, en we zullen het hele jaar door allerlei marketinguitingen en activiteiten gaan doen. Uh, Specifiek op een bouw of op meerdere bouwerijen. Dus dat is een soort uh, drietrapsraket zou je bijna kunnen zeggen. Ja.
1: Ja. En als jou, jouw technisch oog en technisch hart laat spreken voor de, voor de toekomst. Waar ligt dan nog uh, waar ligt de grootste wens?
0: Ja, de grootste wens is voor mij in ieder geval, mijn persoonlijke ambitie, is dat we ooit een keer het predicaat koninklijke gaan, gaan krijgen. Ah,
1: maar dan moet je 100 jaar bestaan. Ja,
0: dus dat ga ik zelf <laughs> denk ik niet meemaken. Maar,
1: ben je jouw kinderen aan het klaarstomen? En
0: dat zullen, ik, ik vermoed niet mijn, mijn kinderen zijn, maar wel de kinderen van de oprichter inderdaad. Die zullen dat stokje op een gegeven moment gaan overnemen. Um, ja, dat is wel mijn droom. Dat is wel ervoor zorgen dat Aditech wel het bedrijf is wat niet alleen nu, uh, niet over, over tien jaar, maar ook over 70 jaar ja. nog bestaat. Ja. En
1: wat is daarvoor nodig?
0: Um, ik denk heel veel dingen die we nu al doen, heel goed blijven doen. Uh, en continu jezelf blijven uitvinden. Uh, mee bewegen met de markt, de branche. Uh, de Uitse branche is ook een branche die continu uh, onder wetgeving in verandering. Of daardoor invloed van wetgeving uh, aan verandering onderhevig is. Zorgen dat we echt gewoon kort op die bal blijven. Ja. Uh, en daardoor... Uh, ja, de wedstrijd komt nu winnen. Enorm aan te staan. Nou, dat ja.
1: Ja, Arie, voor jou ook. Nog heel even vanuit marketing oogpunt. De strategie voor de komende tijd, de komende jaren.
2: Nou, gaan natuurlijk niet de hele strategie verklappen, maar als je het over de droom hebt, dan is het wel dat we eigenlijk gewoon het absolute nummer één voorkeursmerk zijn, als dan even marketingtermen, voorkeursmerk zijn als werkgever in de techniek. En uh, als dat kan leiden of kan bijdragen dat we over een aantal jaren hier weer zitten en dat we tegen jou kunnen vertellen dat we de allergrootste werkgever zijn ja. van technici in Nederland, dan uh, heeft zat hier gewerkt.
1: Precies, mooi, heel leuk. Nou heren, dank jullie wel uh, voor, uh, voor dit uh, leuke gesprek. Deze Let's Talk Business met Arie van uh, marketing marketingdirecteur bij Aditech en algemeen directeur Martijn Lussenburg. Dank jullie wel, heren. Heel bedankt. Heel veel succes. Heel Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.